diseño ya sale qué? Mal. Entonces ya es un diseño alterado y ya no es el verdadero diseño. Eso nos pasó con la función apostólica. Si una de las misiones que sacó el ministerio apostólico y a diferentes reuniones fue, fuimos nosotros, fuimos a varios países, tuvimos reuniones interdenominacionales a nivel apostólico, apostólico y profético. ¿Cuál fue la sorpresa? Que después estos iban y se volvió un apostolitis tremendo. Un descontrol tremendo, pero ya no estaba dentro de qué, de nuestro control, porque lo sacamos, pues. ¿va? Entonces, ahí aprendí la lección de que, de, 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 de que no todo se tiene que sacar, pues. ¿va? Porque la otra gente lo va a qué, a... Incluso aquel hermano... Ay, ¿cómo se llama este? Peter Warner. Peter Warner, hasta ahora, si alguien es eh, empresario, lo pone como apóstol empresarial, pues va. O sea, se volvió eso, ¿qué? Un... Entonces yo dije, pero, ¿y para qué sacamos eso? Pues, según nosotros, por hacer bien al cuerpo de Cristo. Pero aprendí la lección, pues va. Se degeneró todo. Hasta apóstol de relaciones. Era el que hacía, ¿cómo se llama? Contactos y... Pues, o sea, ya era apóstol para todo. Lo diluyeron totalmente, lo, lo, lo que lo... Y estoy mencionando el nombre para que se sepa que sí es. Incluso estuvimos en varias reuniones con ellos y cambiaron totalmente todo. Pero fue por eso porque fuimos, no cuidamos lo que el Señor nos había dado digo no cuidamos porque Dios nos usó a nosotros a sacarlo íbamos a Perú, a Colombia a los diferentes países a tener esa clase y ahora que hicieron los apóstoles en Perú y en, en Costa Rica y entonces a política se metieron ¿no? ahora son políticos o sea totalmente que desviados de lo que realmente es hasta aquí resultó uno de ellos político pues y, pero se fueron a contaminar con eso, entonces por eso el Señor ha, ha dicho que cuidemos el diseño y que lo cuidemos de una manera que es celosa ¿verdad? de una manera que muy, muy ¿por qué razón? no porque alguien solo se lo robe sino porque alguien le puede meter que pero cuidar el diseño no es solo protegerlo, sino cuidar el diseño es también que yo lo esté ejecutando, como se decía hace un ratito, que yo lo esté haciendo, porque si no, yo no lo estoy cuidando. Pues. Y el Señor también dijo que Calvario lo iba a tomar de una forma particular para revelar su voluntad y propósito. Y revelarlo no solo en predicación, sino revelarlo como modelos, pues como estilo de vida, pero también no solo como estilo de vida en relación a carácter, sino como estilo de vida en relación a ejecución. Pero, gracias a Dios, se ha logrado en un ¿qué? alto porcentaje cuidar ese diseño y aunque algunos, ¿verdad? por ejemplo, por ahí me encontré ayer que alguien había encontrado en Facebook de una iglesia 
en tal lugar llamada el Calvario, pero de perteneciente a la misión del reino, no sé qué. O sea, algunos ya quieren ser como nosotros, pero qué, pero no son de nosotros. Entonces, cuidar todo eso, y porque se nos van a querer que filtrar con esos nombres. Incluso una hermana, eh, no recuerdo de qué iglesia es, ya publicó un mensaje de ellos pensando que era una de las iglesias nuestras. Entonces ya empezamos a detectar esas cositas. Entonces tenemos que cuidar y decir a los pastores que no, ¿qué? Que, que tengan ese cuidado, que no se traguen cualquier cosita. pues Entonces, eh, porque si no, se nos va a, ¿qué? A, a colar, a infiltrar. Ahora, recuerden que el diseño en sí no puede mezclarse. Pero yo sí puedo mezclar un diseño, lo único es que ya es otro diseño, ya no es el verdadero diseño. El verdadero diseño es puro, es incorruptible. Dice que la simiente de Dios es incorruptible. Entonces, ese no se puede arruinar. pues. Pero yo sí lo puedo arruinar en mi actitud y en mi accionar, pero ya deja de ser, ¿qué cosa? El diseño de Dios. Ya no es el diseño, ya es otro diseño, es mi diseño. Entonces sí tengo que cuidarlo con celo, con mucho celo. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor se los quitó a otros por darlo a nosotros. Y eso es, eso es que, si algo sería eso, es menospreciar lo que el Señor nos está dando. Recuerdo de aquella mujer que, recuerdo de la mujer, pero no recuerdo el nombre de esa mujer, de aquella mujer que se le murieron sus hijos, y, pero ella fue al cementerio, fue al lugar donde estaban los cadáveres. Rispa. ¿Qué hacía ella? Dice que iba a cuidar los cadáveres de sus hijos, iba a espantar las aves de los cielos para que no se comieran, ¿qué cosa? los cuerpos de sus hijos y ahí estaba imagínense que cansado porque no es solo un ave que viene son que varias entonces cuidar aquí, aquí, aquí era agotador todo el día pero esa mujer estaba ahí cuidando el cuerpo de sus hijos ahora eso nos enseña la que persistencia diligencia que debemos de tener por lo que el Señor nos ha dado el amor cuidémoslo, cuidémoslo, pero no solo cuidémoslo de protegerlo, sino cuidémoslo en accionarlo. Y al ejecutarlo es donde vamos a poder crecer y desarrollar en esas cosas. No podemos crecer en el diseño si no lo ejecutamos. Entonces, por eso es importante crecer, crecer en todo esto. Apóstol, fíjese que también cuidar eh, tiene que ver en el sentido de de nosotros los que estamos dentro de la misión, porque uh, el Señor le está revelando a, a través de usted a la misión el diseño correcto, pero usted lo, lo da aquí. El problema es de nosotros que lo tomamos de, de, otra, de otra forma. Entonces, en nosotros mismos puede estar también que vayamos a, a, a enseñar otro diseño, aunque estemos aquí pero el término que le damos o, o cómo se llama la, la, 
O sea, el término que le damos ya difiere a lo que en realidad es, es, es el diseño. Entonces, prácticamente, aunque estemos en la misma misión, pero estamos enseñando otro diseño, que no es el que el Padre ha revelado. Y es un diseño humanista. Entonces, eso es lo que tendríamos que cuidar, inclusive dentro de nosotros. Esto es lo que también tengo que decir en Reforma sobre la cizaña y el trigo. Por ejemplo, los que era la palabra del reino, era la semilla verdadera, los que hicieron el trabajo eran qué? Lo hicieron muy bien, sembraron el trigo y el trigo empezó a qué? O sea, sí lo hicieron muy bien. El problema fue que qué? Que se durmieron. Pero cada problema trae otro problema. Por eso es que hay que corregir los problemas, si no nos traen otro problema. ¿Qué pasó? Vienen ellos y cuando encontraron la cizaña, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? Encontraron un error aquí. Y el error que había pasado, ¿por qué hubo cizaña? Porque se durmieron. Descuido. Dice la Escritura que se durmieron. Ah, hubo un error de ellos, o sea, no, no que no se programaron. Ahora, el problema está que aunque hicieron todo lo demás bien, pero ellos dieron una solución, pero solución que errónea, humana. Aunque eran buenos, hicieron lo bueno y sembraron lo bueno, lo genuino, y dio fruto lo genuino, pero por causa de eso, de haber cometido un error, de haberse dormido, presentaron soluciones, ¿qué cosa? Humanas, ¿por qué? ¿Qué dijeron? ¿Quieres que vayamos y qué? Y arranquemos. El problema es que cuando permitimos el error, si ustedes se dan cuenta, siempre las soluciones que se dan después de un error es qué cosa, soluciones humanas. Lo muestro, puedo mostrar 20 casos ahorita, pero solo muestro uno, creo que es más que suficiente. Por ejemplo, viene y le dice Jesús a los discípulos, porque ellos le presentaron un problema, la gente tiene hambre. Y ya es tarde, y ya tienen días aquí y no han comido. Jesús, ¿qué les dice? Denles ustedes de comer. Pero ellos, ¿qué solución presentaron? Una solución humana que era humanamente correcta, pero era humana. ¿Qué, qué, qué solución presentaron? Que como no alcanzaba el dinero, ¿qué, les di, ¿qué dijeron ellos a Jesús? ¿Era eso bueno o no era bueno? Humanamente sí, era lo lógico, era lo razonable. Pero Jesús les dijo, no, no, tráiganme, busquen qué tienen ahí. O sea, Jesucristo presentó la solución, pero la solución qué? No solo correcta, sino basada en qué? En el propósito. Por eso en cada situación no debemos de buscar solo soluciones, 
sino debemos de buscar soluciones según el propósito. Porque si no nos sacan del diseño, y eso ya es cizaña. Porque eso que le presentaron los discípulos ahí era realmente que, era que querían sacar a Jesús del propósito, aunque la solución era que, aparentemente correcta, era correcta humanamente. Por eso tengamos cuidado con las soluciones. No toda solución es la que, aunque sea correcta, no es según el propósito. La solución aquí, por ejemplo, era quitemos la cizaña y quitemos el trigo y, y en otras palabras, sembremos nuevamente y ahí se acabó el qué, matando el perro, se acabó la rabia. No, pero la rabia no se acaba, se acabó en él, pero la rabia sigue. O sea, no se soluciona. Esas son soluciones que humanas, no busquemos soluciones humanas. Esa se llama cizaña. Toda solución humana nos saca del propósito. Y así podemos notar cualquier cosa. Aquel, ¿querés que quieres que a estos que bajemos qué fuego del cielo y los matemos? Puras soluciones humanas. Y así encontramos a, a los discípulos, cada vez viene un Pedro, ¿qué pasó? Le vuela la oreja. Puras soluciones, ¿qué? Humanas, que no eran correctas en el propósito. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque todo error siempre va a traer como fruto, ¿qué cosa? más errores la semilla de error siempre va a traer como fruto más errores por eso es que hay que erradicarla erradicarla totalmente porque si la permitimos ¿qué va a pasar? es como alguien que lleva una serpiente chiquitita a su casa de ¿cómo se llama? de ¿cómo le llaman esas? de de mascota pero no sabe que de aquí a cierto tiempo ya esa ya no es una culebrita así, pues va. Ya después así, después ya es así, pues va. Y después los va a matar. No, no, pero es que era chiquitita. Sí, pero era chiquitita cuando empezó. Pero por permitirla, ¿qué va a pasar? Va a crecer. Con Adán y Eva, no, si solo esto es lo que nos dijo la serpiente, pero nos arruinó a todos los seres humanos. Pues, bueno. O sea, las consecuencias son cada vez más, cuando permitimos errores, las consecuencias siempre será error, 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 si no lo erradicamos. ¿Cuántas veces un pestañazo en carro? Ah. se lo lleva uno a la cuneta pues, sí. no por eso es que tenemos que ser muy sabios pero cuidemos esto ¿por qué razón? esto hay que ponerle ojo a esto atención no le demos rienda suelta a los errores corrijámoslos 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 ¿y qué es corregir? es sacar a la gente de su ceguera ¿Qué más? Abrir los ojos, pero ¿qué más? Y sacarlos de la cárcel. 
de ese error donde están, porque si siguen en error, ¿qué pasa? Van a seguir cometiendo más errores. Entonces, nuestra función como ungidos de Dios, ¿qué es? Sacarlos de la cárcel. Sí. Esa es va. No había reaccionado eso hasta ahorita. Calvario dice yo que he llamado en justicia y te sostendré. Sí, es cierto. Es una de las seis promesas. ¿Cómo el Señor hoy en día lo está ya poniendo ahí claro? No había reaccionado de eso. Pero es cierto, así es. Pero miren cómo el Señor ahora lo está. Lo está ordenando. Muy bien, veamos entonces, volviendo a lo deficiente, que no debe pasar, que no debe darse, la corrección es un discipulado adecuado según el diseño que nos lleve al propósito de Dios, que disierna entre lo bueno y lo malo, llevemos a que los discípulos disiernan entre lo bueno y lo malo, no a que el pastor disierna entre lo bueno y lo malo, lo puede hacer y lo debe hacer, pero sin dejar que cada discípulo disierna entre lo bueno y lo malo. Porque ahí está hablando en, en Hebreos 5.12, ¿qué dice? Pero ¿de quiénes está refiriendo? De los discípulos, de la iglesia. O sea, la iglesia tenemos que llevarlos a crecer y a madurar para que ellos aprendan a qué? A discernir entre lo bueno y lo malo. de lo que sucedió en el año eh, el Señor nos habló bastante allá en la iglesia sobre cuando dice vosotros adoráis lo que no sabéis pero nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos pero el Señor nos habló mucho donde dice mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y el Señor nos instó mucho en esos días de que es ahora y que es necesario, nos dijo el Señor, de adorar de veras al Señor. Nos exhortó, nos habló bien fuerte. Y, y comenzó Dios a perfeccionarnos, a adorarle de veras en el título. Pero este pasaje nos habló así muy fuerte el Señor. Entonces, esto es corrección de adoración. Yo lo veo así. Claro, claro que sí. Los ubicó en. Exacto. Porque nos dijo que ahora es. Nos dijo así. Ahora es. Amén. Amén, amén. Muy bien, hablando sobre esto de las deficiencias, una de las cosas que también el Señor quiere que corrijamos es sobre el aspecto de evangelismo, pero de ahí vamos a partir sobre todo el resto de, ¿qué? Hasta 
que Cristo venga y seamos presentados como una iglesia gloriosa, presentados delante de Él. Y vamos a ver todo ese proceso, pues no hoy va, pero, pero sí lo vamos a ver. Ahora, el asunto es que el Señor nos ha dado el diseño y nos ha hablado sobre que necesitamos nacer de nuevo Y este nacer de nuevo incluyen algunas cosas como arrepentimiento, ¿qué más? Creer que Jesucristo resucitó. entre los muertos o de los muertos es la cosa o sea creer en la resurrección de Cristo ¿qué más? confesar el señorío de Cristo que Jesús es el Señor luego bautizarnos tanto en agua como en el Espíritu. El asunto está que no hemos logrado transmitir el mensaje real y el mensaje completo. Porque venimos a alguien inconverso y le decimos usted necesita nacer de nuevo, necesita arrepentirse creer que Jesucristo es el Señor, ¿qué más? Confesar que Jesús es el Señor, bautizarse, y ya les estamos hablando de bautismo, o muchos, lo primero que le hablan es que usted necesita bautizarse, y venga, si lo vamos a meter al agua y lo bautizan, pero ahí no los, le abrimos los ojos a los ciegos, ahí sigue yo ciego, bautizado pero ciego, no sé si me estoy dando a entender, bautizado pero preso en la cárcel con razón siguen sus mismos conflictos con la esposa o con el esposo siguen los mismos conflictos que sentimentales, emocionales siguen la misma amargura sigue el mismo que resentimiento y sigue recordándose de su pasado o sea si sí los metimos al agua pero la única diferencia es que salieron mojados pero según nosotros salieron nacidos de nuevo ahora porque nos ha hecho falta realmente dar el mensaje exacto de lo que el Señor quiere que demos y Él quiere que corrijamos esa deficiencia ahora, ¿por qué inicia con arrepentimiento? el mensaje tradicional o el mensaje de antes iniciaba con fe, hay que creer y sí hay que creer pero no se puede creer si no hay arrepentimiento el primer mensaje de Juan dice que fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el mensaje de Jesucristo fue arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. No les habló de fe, les habló de arrepentimiento. Claro, tienen que creer, eso es definitivo. Pero veamos el orden que el Señor mismo empezó a que... A, a enfatizar lo mismo cuando Pedro predica 
su primer mensaje y ellos dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué dijo? Arrepentidos. ¿Pero por qué arrepentidos? Porque no los llevó a, 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 al punto de creer. Porque no podían creer si no se arrepentían. Porque estaban cegados. Y eso es lo que vamos a ver y necesitamos explicarle a la gente por qué no se arrepienten realmente de sus pecados. ¿Por qué? Porque solo estamos predicando lo que tienen que hacer, pero no por qué lo tienen que hacer. Pues ¿verdad? Necesitamos abrirle los ojos a ellos sobre eso. Necesitamos sacarlos de esa prisión llamada, ¿qué cosa? Condenación. Porque dice que el que no cree en él ya es condenado. Ahora, están en una prisión donde nadie, ni no hay ninguna entidad del mundo que pueda sacarlos de ahí, solo la persona de Jesucristo. Ahora, por esas razones que tenemos que ser muy inteligentes y corregir esta deficiencia de evangelismo para que los que vengan, vengan realmente como discípulos, pero ya con los ojos abiertos y sacados de la prisión porque esa es nuestra función de predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ¿qué llevan? Según ahí, el pasaje que leímos de Lucas. ¿Qué lleva? Predicar las buenas nuevas, ¿qué dice? Las buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, que es quitarles, ¿qué cosa? La condenación, ¿qué más? Lo... Sí, pero ¿libres de qué? ¿O lo deficiente de qué? Todo ese pasado que traen. Pero porque hoy todavía se sigue el discipulado, ya tenemos gente bautizada, pero todavía tienen pasado. Todavía viven según su pasado. Todavía el pastor vive según su pasado. Todavía la esposa del pastor vive su pasado. Todavía el discipulador vive su pasado. Pero ¿por qué? Porque no, los hemos, no les hemos ¿qué? quitado la ceguera, ni los hemos sacado de qué. ¿Qué hizo Cristo con la mujer samaritana? La sacó de ahí, la transformó de una vez. No solo le predicó, no solo la evangelizó, sino de una vez que la llevó a su verdad y la sacó de esa que. Sí, pero la sacó de qué? De, de la vieja vida. El problema nuestro es que hoy la evangelización que estamos teniendo no saca a la gente de esa vieja vida. Le señala lo malo. Solo es un evangelismo de información, pero no es un evangelismo de qué? de transformación y el evangelismo es poder de Dios el evangelio no es palabra el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios que transforma que transforma ya debemos de ser no una iglesia diferente porque lo diferente es el mundo y es todo lo anormal nosotros tenemos que ser la iglesia establecida en el diseño de su palabra pues donde no tengamos qué cosa 
los diferentes son los otros. Y es que a veces decimos, nosotros tenemos que ser diferentes. No, los diferentes son ellos. Nosotros tenemos que marcar, ¿qué cosa? No. Tenemos que marcar, ¿qué cosa? Lo genuino, lo verdadero. El modelo. Yo no tengo por qué ser diferente. Yo tengo que ser verdadero. Yo tengo que ser genuino. Pero eso va a pasar siempre y cuando suceda, ¿qué cosa? un arrepentimiento verdadero pero como es que va a pasar el arrepentimiento verdadero porque es que necesito arrepentirme la gente dice por ejemplo pero si yo soy bueno usted mire yo no tengo necesidad tal vez el que está evangelizando tiene más necesidad que que como se llama que, el, que al que está siendo evangelizado mire yo no tengo necesidad yo estoy bien yo tengo de todo y usted anda a pie, usted anda que yo tengo de todo entonces él siente que no tiene necesidad, entonces de que que es lo que necesita, ahora veamos a la luz de la palabra por que necesitan arrepentirse porque al reino de Dios se entra por arrepentirse al reino de Dios se entra por arrepentimiento no puedo nacer de nuevo aunque me bautice, tengo que arrepentirme para llegar a entender que necesito bautizarme. El problema es que rápido cuando evangelizamos les metemos el bautismo y es cierto, el bautismo es parte de eso, pero no lo es todo. ¿Qué pasa si la gente no ha abierto sus ojos? ¿Qué pasa si no los hemos sacado de la cárcel? ¿Qué pasa si no los hemos que no hemos cumplido el ser ungidos de Dios de predicar las buenas nuevas? Pero ¿qué ha pasado? Ha sido una buena nueva de qué? Solo de información, pero no de transformación. Por eso es que después tenemos a los mismos problemas de antes, aunque estamos hablando del modelo y del diseño, pero los resultados son los mismos de antes, pues. Los mismos problemas matrimoniales nos llegan los mismos casos de liberación, nos llegan las mismas, ¿qué? Problemas los problemas financieros. Pero y entonces, si estamos predicando del diseño y del modelo a seguir, tiene que haber, ¿qué cosa? Transformación. Tenemos que ver que nuestra, no es solo nuestro mensaje, sino nuestra vivencia hoy es, ¿qué cosa? Es poder de Dios. Por eso es, por eso es, por eso es otro diseño que estamos predicando ahora bien entonces ¿por qué necesitamos arrepentimiento? y aquí como ustedes son teólogos hoy vamos a hacer la plática entre ustedes hoy vamos a hacer esta conferencia entre ustedes ¿cómo se encuentra el hombre antes de que se arrepienta perdido condenado muerto en delitos y pecados destituido que dice que dice que dice Efesios 
lejos de la ciudadanía ciudadanía ¿qué más? lejos de la vida de Dios híjole, entonces si está lavado pues ¿eh? está que ¿Qué más? Sin esperanza. Sin esperanza, dice la Escritura. Sí. Sin Dios. Ah, entonces, dice, entonces sí necesito yo hacer algo, pues. Pero si solo de, mira, usted necesita arrepentirse y ir. Pero yo arrepentirme de qué? Si me siento bien. Tengo plata, tengo casas, tengo carros, cinco mujeres, estoy bien. Ahora, pero ¿por qué? Porque no, entonces sí necesita arrepentimiento de todas estas cosas, por esto. Hay un pasaje. Es Juan 8. Jesucristo les dijo, vosotros de vuestro Padre el diablo sois, porque hacéis las obras de Él. Todo el estilo de vida y todo era alejado totalmente de Dios. Ahora miren, ¿por qué razón las iglesias cayeron en esto mismo? Y les voy a mostrar, y las iglesias que ustedes quieran y la que usted quiera yo se la puedo mostrar ahorita. ¿Por qué cayeron en esto mismo? No dejaron su pasado. Dice en, en Efesios 4.18 que la iglesia de Éfeso eran de su entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. O sea, estaban viviendo como impíos, como los otros gentiles. ¿Qué más? Veamos ahora Galacia. En Gálatas 5, 5 ¿qué? Eh, dice que ¿qué? Que ellos se habían ¿qué? No. Desligado de Dios. ¿Qué hicieron? Volvieron a hacer esto, a vivir esto. La iglesia de Roma, Romanos 12, 2, ¿qué, qué, qué dice? Que eran conformados ¿a qué? A este mundo. Entonces, ¿qué pasó con esos cambios? Si ahora trasladémoslo hoy a las congregaciones, trasladémoslo hoy a nuestra vida, trasladémoslo hoy a nuestro hogar, trasladémoslo hoy a, ¿cómo se llama? A, al trabajo y a nuestro estado financiero y todo lo demás. ¿Qué ha pasado con todo eso? Nos ha pasado los de las mismas iglesias. Si miramos a los discípulos, ¿qué ha pasado? Los mismos problemas que tuvieron cuando no eran cristianos, pues. Los mismos problemas financieros cuando no eran en el Señor. Siguieron ciegos. ¿Siguieron qué? Ciegos. Ciegos, solo que en la iglesia evangélica, pues. Volvieron, a la Volvieron otra vez a qué? 
a la esclavitud, como dice hablando de los de Gálatas. Entonces quiere decir que nuestro mensaje no ha sido qué? Transformador. Transformador. Solo ha sido un mensaje informador, pero no un mensaje transformador. Porque es que tenemos que estar predicando de, de qué, de, dejen de mentir hermanos, hombre, dejen de mentir. Dejen de mentir hermanos, pero ¿por qué? Porque no ha habido arrepentimiento. Por eso es que necesitan arrepentimiento. Por eso es que lo que el Señor nos mostró fue el diseño exacto, cómo comenzar el proceso realmente de transformación a través de arrepentimiento pero el arrepentimiento incluye todas estas cosas de estas cosas hay personas que que lo tienen al Señor como un sanador como un solucionador, solucionador de problemas un amuleto ajá como los nueve leprosos pues ellos gritaban pero cuando ya estaban ya estaban sanos ya no pero es por nuestro mensaje Jesús te va a sanar y es cierto Jesús te va a sacar de la pobreza y es cierto porque Él es poderoso pero lo saca de la pobreza ¿y qué pasó? la necesidad de la gente pero no es no es que una verdadera transformación ¿Qué había pasado con toda la... Y cualquier iglesia que usted quiera, que hoy le, le, le plantee, para eso veamos Apocalipsis 2 y 3. Todas las iglesias ahí estaban, ¿qué? Mal, se habían degenerado. ¿Pero por qué? Y hoy encontramos una iglesia que no crece, una iglesia que no avanza, una iglesia que no tiene que, no tiene influencia. Veamos hoy, y para muestra un botón, el Ministerio Público, así es, la MP, viene y dentro de la bandera nacional y la bandera de, ¿cómo se llama? De, de la institución pone una bandera de los homosexuales y de toda esa, ¿qué? Y viene la Alianza Evangélica y manda a pedir que se quite, ¿y qué dijo el Ministerio Público? Aunque hayan pedido eso, nos la vamos a quitar, se va a quedar. ¿Qué refleja eso? Se necesita que se les abra los ojos. Sí, pero ¿qué, qué, qué nos re, refleja eso? Que como iglesia, ¿qué? No tenemos la autoridad ni la influencia suficiente para qué? Para pedir algo y que se haga. Cuando dice que la escritura que puso todas las cosas bajo la planta de sus pies. Pero hoy esa iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerán, no está, pero a eso nos está llevando el Señor. Y por eso nos está hablando de todo esto. 
para ser una iglesia no solo influyente, sino una iglesia que establezca el verdadero reino de Dios. Pero no solo de palabra, de información, sino de veras en el poder de Jesucristo. Pero para eso se requiere una iglesia que, de transformación, una iglesia que revele a Cristo, una iglesia que revele de veras que se ha arrepentido. Hoy encontramos a personas que antes se emborrachaban, pero después de cierto tiempo volvieron otra vez a emborracharse. Eso no es arrepentimiento, pues. Comenzaron en el espíritu, pero se perfeccionaron en la carne. Y entonces, ahí es donde se usa el super, el proteccionismo pastoral. ¿Por qué razón? Porque entendemos que hay, ¿qué cosa? Vacíos. Pero lo único que hace ese proteccionismo pastoral es que hace a los hermanos débiles, en vez de hacerlos fuertes. Los hace dependientes. Mire, ¿qué niños son los que más enferman? Los superprotegidos. Pero los niños, no estoy diciendo que no los cuiden, pues, pero los niños que no se sobreprotegen, ¿qué pasa? Crean defensas. Pero los niños bien cuidados y sobreprotegidos, ¿qué pasa? Un airecito y ¿qué pasó? Y a nosotros ya nos pasa, pero por la edad. ¿va? Ya medio asomamos la cabeza por la ventana, ya, sí, sí, ya estamos. ¿va? Pero eso ya es otra cosa, pues. ¿va? Ahora, porque así pasa con la gente, cuando la sobreprotegemos, ¿qué pasa? No desarrolla y no crece y no disierne. Por ejemplo, para mí me encanta el, el ejemplo de Jesucristo con la mujer samaritana. Fue, le habló de la transformación del cambio y ¿qué pasó? Deja su cántaro y se va. Pero lo mismo con aquella mujer pecadora. ¿Qué le dijo? Vete y ¿qué? No, no, aquí vas a estar bajo mi cuidado, porque si estás bajo mi cuidado no vas a pecar. ¿Qué? Es cuando más pecan. Pero ¿por qué le dijo vete y no peques más? Dejó que qué? Que creciera, que desarrollara. Gracias por los amenes. Lo mismo al paralítico aquel que lo encuentra en el templo y que le dijo? Lo mismo. Vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Ahora, ¿por qué? Porque tienen que desarrollar discernimiento. Y cuando hay su sobreprotección, ¿qué pasa? Se agarra dependencia, pero no discernimiento. Ahora, ¿pero por qué? Porque nosotros mismos como pastores no estamos creyendo ni confiando en el arrepentimiento que da Dios. Sino todavía vemos el arrepentimiento al estilo que antiguo cuando ya debemos de entender que este diseño que Dios nos ha dado es perfecto para la gloria de su nombre es glorioso es santo 
pero ¿por qué no hemos visto esos resultados? no porque el diseño sea malo sino como en el caso de la, la cizaña ¿por qué hubo cizaña? no porque el, eh, se haya sembrado mal o contaminado sino porque se durmieron entonces ¿qué necesitamos corregir y quitar esa deficiencia solo de presentar un mensaje que un mensaje evangelístico que solo de información sino llevarlos a que la gente entienda su condición llevarlos a que realmente entienda que, 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 cómo están qué otra palabra así su realidad, ¿qué más? Que, que el ser humano está que no, aunque sea el rey de Inglaterra, aunque sea el presidente de la República, aunque sea qué más, los ministros, aunque sean los que los congresistas, aunque sea quien sea. El problema es que la Iglesia solo ha visto qué cosa, que la, las prostitutas, qué más que los drogadictos, que más los borrachos, que más los que los ladrones, esos sí están mal, pero ¿qué estamos diciendo con eso? ¿Qué mensaje les estamos transmitiendo a los congresistas, al presidente? ¿Qué están bien? Y que el mensaje es solo para ellos. Entonces nuestro mensaje evangelístico no ha sido qué cosa, el eficiente. Y tenemos que darles un mensaje que todo ser humano, independiente que sea, independientemente que sea qué cosa, el ministro de tal cosa, o que sea el que el borracho, o que sea el empresario, o que sea el homosexual, o que sea qué cosa, el, el embajador, o que sea qué cosa, la que la eh, lesbiana, o quien sea, quien sea. Todos están en esta condición y por eso necesitan esto. Que Dios manda a todos los hombres en todos los lugares que qué? Que se arrepientan. Ahora, pero ¿por qué no vamos a ellos? Digo vamos porque me estoy incluyendo yo, pues ¿por qué no vamos? A los congresistas, ¿por qué no les hablamos? Es que somos capaces. Lo que se decía desde hoy, que esto principia en nosotros. Yo entiendo que Dios va a salvar a, a las prostitutas, a los drogadictos, a los borrachos, a todos aquellos que están en, en el lodo, cenagoso. Dios, es, es, su mensaje es para todo ser humano, pero también es para todos. Dios manda que todos porque todos están en esta condición
Señor me llevaba a mí, ya de último, me dio una palabra y me dijo que era necesario que es llamar a uno por uno para que fueran sanados y liberados y que, y que fueran justificados, pero que dijeran la verdad, porque muchos están enfermos ahí, muchos en fornicación, muchos en adulterio, muchos están, están en mentira, muchos araganes, muchos indiferentes, así me decía el Señor. Entonces, que Él tenía que llamarlos a uno por uno para que fueran sanados y abiertos sus ojos. Miren lo que le dice y se lo dice a una iglesia para que entiendan esto. Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais que muertos en vuestros delitos y pecados. Les está mostrando su condición. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de que de la potestad del aire, del aire, el Espíritu que qué, que ahora opera en los hijos de qué, todo desobediente está operado por un príncipe del mundo, ahora el problema está que tenemos hermanos aquí, que aparentemente han seguido todo este proceso, pero siguen desobedientes pues, desobedientes no solo al discipulado, al porque a veces los, los, solo los alineamos ahí, no desobedientes en su cultura de esposos, sí, irresponsables, no, no que no proveen para la casa, no trabajan, no, ya toda nuestra gente tiene que trabajar, toda la gente de Misión Cristiana del Calvario debe ser trabajadora, Jesús mismo dijo, yo trabajo porque mi padre trabaja, no toda la gente de Misión Cristiana del Calvario debe trabajar, debe ser productiva. Pero hoy tenemos, ¿qué cosa? Una gran cantidad de hermanos y de discipuladores y del grupo del pastor y del pastor mismo y la esposa del pastor, solo consumidores, pues. Pero no estamos produciendo nada. Eso es lo que el Señor quiere porque eso es arrepentimiento. Cambiar su estatus, no solo social, sino su estatus que, ¿cómo sería ahí? Espiritual, moral. ¿Qué más? Económico. Su estatus todo, de todo nivel, un estatus integral. Eso es arrepentimiento. Y eso lamentablemente, por ejemplo, los islámicos lo han entendido. Le hablan, por ejemplo, a un cristiano y le dice, ustedes no son hijos de Abraham, nosotros sí somos hijos de Abraham. Dice, mire, ustedes todos lo necesitan, nosotros lo tenemos todo. Y eso pasó en un caso real. pues. O un islámico... Un hijo de qué, descendiente de quién, de Ismael, diciéndole eso a un descendiente de Isaac, a un hijo de la promesa. Nosotros lo tenemos todo, sí, pero a ustedes les hace falta todo, pues. Entonces, ¿por qué me viene a evangelizarles? Claro, él lo estaba viendo desde una perspectiva material. Y de veras no le hacía falta nada, pues. 
Pero ese es el problema, porque le hemos enfatizado, Dios le va a prosperar, Dios le va a bendecir, Dios le va a multiplicar. Dios le... No, hombre, si es lo que necesita es arrepentirse. Porque está, ¿está qué? Está... Ayúdeme, porque si no digo otras palabras, yo, no malas, por supuesto. Pero... Está lavado, pues, está frito, está qué, cocido, está qué. Está muerto. Es que Dios no lo va a prosperar si no lo sacamos de aquí. Dios quiere hacer de misión cristiana el Calvario una misión próspera, efectiva, que glorifique su nombre y que exprese el poder de Jesucristo, pero a través de qué cosa? De un arrepentimiento genuino y verdadero. A los muertos darles vida. las mandó a arrepentirse ¿cómo comenzó Pedro su mensaje? en Hechos 2 no antes eso fue resultado ¿de qué estaba leyendo el etíope? de la redención entonces ¿qué le empezó a hablar? comenzando a partir de allí dice le empezó a hablar de ese Cristo que vino a redimir y le empieza a explicar que por qué vino a redimir. Entonces, basado en eso, todos que dijeron. O sea, su mensaje no fue arrepentimiento, su mensaje fue redentor, redención. Lo que produjo ese mensaje redentor, ¿qué fue? ¿Qué haremos? Ah, entonces si le dice arrepentíos y bautícese para perdón de pecados pero por qué por el mensaje que se dio que les mostró que todos estaban cocidos pues va les ah, les dolió su condición pero lo que ha pasado es que es que usted se va a ir al infierno es que usted mire el agua de azufre lo espera viera como se cocinan ahí todos nombres y el gusano no muere, mira, ahí va a ser toda la vida. No, hombre, no le estamos mostrando qué cosa. Su realidad. Independientemente quiénes sean. Por eso es que requiere redención y la redención solo se entra con arrepentimiento. Y es necesario porque dice aquí en San Juan 3. Eh, 18. El que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice que va a ser, es. Porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios, y en, y en el libro de Corintios dice: Hoy es tiempo de salvación. 1 Corintios 6. ¿Lo puede presentar como arrepentimiento también, Salmo 103, versículo 14, que dice: Porque él conoce es una condición de que o sea sí pero solo quiero que todos lo entendamos es una condición de que de incapacidad de ser salvo pues por eso necesita de la redención de Jesucristo pues ¿De qué le habló Pedro entonces? De un Cristo resucitado, de un Cristo que padeció, murió, 
pero resucitó. Pero eso no le hablamos nosotros a la gente, pues. ¿vale? Pregúntenle a los discípulos de ustedes, a los discípulos que el Señor ha puesto bajo la responsabilidad de ustedes, ¿qué evangelismo es el que van a dar? Usted necesita arrepentirse, creer que, y solo es repetir estos puntos. Pero, ¿y qué? Cuando aquí está en la Escritura, en el diseño, que está la condición real del hombre, están destituidos de la gloria de Dios. Si es el príncipe de qué, de, de donde sea, está destituido de la gloria de Dios. Si es el homosexual, está destituido de la gloria de Dios. Entonces, nuestra oposición no es por ser homosexual, sino porque está destituido de la gloria de Dios. Y al venir al reino de Dios va a ser transformado. Y lo que el mundo cree y lo que la iglesia cree es que ha, ha atacado, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? Los efectos. Y como ataca los efectos, el mundo atrapa a la iglesia y la condena cuando debemos de atacar la raíz. La raíz de cualquier hombre, sea borracho, homosexual, lesbiana, lo que sea, es que está ajeno a la vida de Dios y que necesita arrepentirse. Al arrepentirse, ¿qué va a pasar? Independientemente que esté viviendo, si tenga 5, 8 o 20 maridos, no importa que al arrepentirse, pero de acuerdo a esto, porque se da cuenta que, que, que sin Cristo no es nada. Que ser mentiroso, entonces esos solo son efectos. Volveos de qué? De tus, vuestros malos caminos. ¿Qué es eso? Es llevarlos a qué? Al arrepentimiento, pero que dejen esto. Vuelvo otra vez el mensaje hacia la mujer pecadora. Vete y qué? Ya no sigas haciendo esto, pero hoy nuestra gente, ¿qué pasa? sigue haciéndolo, las iglesias de Corinto seguían haciendo eso la iglesia de Éfeso seguía haciendo eso dice que eran mentirosos le robaban a la gente que más maliciosos que más amargados, eso dice capítulo 4 eso era la iglesia entonces la iglesia era eso la iglesia de Galacia igual entonces que estaba pasando con la iglesia Entonces, 
el nuevo nacimiento definitivamente es crucial pues, para que una persona obtenga el beneficio de la salvación. Pero el mensaje es la persona de Cristo y de su obra. Porque entonces el dar la buena noticia va a llevar a la gente a entender la condición, como se decía, está condenado, fue declarado culpable y destituido de la gloria de Dios, pero la buena noticia es que por lo que Cristo hizo, Él ha sido declarado justo. Esa es buena noticia. Esa es la buena noticia, que fue declarado justo. Que por el pecado fue creado con una naturaleza pecaminosa, pero la buena noticia es que por lo que Cristo hizo en la cruz, ahora es santificado, es declarado santo. Entonces, hoy en el evangelismo ya no predicamos de cómo hemos sido justificados o santificados. No se, no se describe, por ejemplo, cómo Cristo sustituyó lo que a nosotros nos correspondía, ¿verdad? Por nuestros pecados, dice, por nuestras transgresiones, por nuestro, todo fue en lugar nuestro. El mensaje evangelístico debe ser Cristo. Y al predicar a Cristo, me refiero a su obra, pues, porque el mensaje del Evangelio, toda la vida es Cristo, obviamente. El Evangelio de discipulado a la iglesia es Cristo, pero en su vida, en su imagen, en su perfección, en su santidad. Pero el mensaje evangelístico es Cristo en su obra redentora. Y ahí es donde estamos carentes de ese conocimiento. Y como se decía hace un momento, el problema de la iglesia es que no avanza, no crece, no madura. Es porque no está calzado los pies con el apuesto del Evangelio. Hay una deficiencia en su armadura, hay una deficiencia de su vestimenta, no puede avanzar o quiere avanzar y ya se volteó, pues, y esa falta de protección hace que se estanque, que se limite, que se detenga, porque es la predicación del Evangelio de la Paz la que hace que la iglesia esté protegida en sus pies para poder avanzar. Entonces, ¿Por qué Evangelio de la Paz? Porque es la reconciliación del hombre con Dios. Y eso no va, ¿y dónde sucede esto en la obra El arrepentimiento es lo que produce esa reconciliación del hombre con Dios. Pues. Reconciliados con Dios, dice la escritura. Veo que cada una de las iglesias que se han mencionado y aún las que no se mencionaron tenían un problema de carácter. El problema de carácter es naturalmente eh, fortalecido por el que estaba al frente, el ministerio. Eh, por ejemplo, es un problema de carácter de la iglesia cuando la iglesia cree que a los asentamientos, a los barrios pobres hay que irles a predicar. ¿Verdad? A las maras, a ellos hay que predicarles. Pero una iglesia que tiene problema de carácter porque estando ante congresistas, esa es otra esfera en donde creen que ahí pues es bueno hacer contactos, aquí puedo obtener ciertos beneficios, donde creo que puedo obtener beneficios, ahí pues para ellos no puedo presentarles el Evangelio por pena, por temor, por, por, eh, por vergüenza, es lo que le pasaba a Timoteo, ¿eh? no te avergüences, ¿eh? Eh, es un problema de, de carácter, entonces... Cristo igual le iba a hablar, a eh, evangeliza a una mujer que va a sacar agua del pozo, como a un hombre que está sentado al banco de los tributos públicos. ¿no? O sea, ese carácter de Cristo es el que necesita la iglesia. 
no que hoy voy a estar en una reunión y ahí va a estar el diputado, va a estar el embajador. Ay, no, ahí yo tengo que comportarme a la altura porque eh, ahí tengo que hacer el contacto. El día de mañana puedo necesitar yo del embajador, del diputado. Entonces veo que sí tiene, eh, tiene que ver con un problema de carácter. En la iglesia no sabe, cree que en esas esferas donde hay conveniencia, ahí no hay que predicar el evangelio. cambiarles de estas reglas establece nuevas reglas y que nos hace dejar las otras reglas ahora lo glorioso de todo esto es que el Señor de alguna manera nos está abriendo las puertas nos está dando las oportunidades 
y casi podríamos decir en bandeja, nos está empezando aquí a, a presentar el, estas oportunidades de poder hablar a estas personas. Pero tenemos que saber qué mensaje es el que estamos llevando a todas las personas, no solo porque sean gobernantes o esto y el otro, sino es incluso al borracho, incluso al que, al, al quien sea, tenemos que llevarle este mismo mensaje. Yo quiero contarles que hace un tiempo, y aquí está el profeta César y el profeta Ronnie, pero con el profeta César, viene el Señor, fuimos a Colombia, y el Señor ahí nos dio la oportunidad de que alguien nos contactó para hacer una reunión con los ministros de gobierno de Colombia. Esto no lo quisimos sacar así para... Pero aprovechando lo que el Señor nos está enseñando. Y ahí teníamos a los ministro, al ministro de Trabajo, al ministro de Economía, al ministro de... Todos los ministros, incluso otros de congresistas, incluso se reunieron en un hotel y ahí tuvimos un servicio. ¿Y de qué se les habló? Del reino de Dios, del gobierno de Dios, del cambio de vida se les enseñó eso y en ese tiempo en esa oportunidad Dios nos permitió que varios ministros se entregaran al Señor y que varias personas congresistas ahí también de Colombia se entregaran al Señor y ha sido algo que una bendición tremenda y varios de ellos han llamado para estar consultando para ser ministrados o sea y, pero como no podemos darle seguimiento en el sentido de si no nos tendríamos que trasladar para allá y, y, y nosotros saldríamos del enfoque ministerial aquí cuando entiendo que, que Dios nos ha puesto aquí para guiar a la misión en general pero como he orado que el Señor nos sopla un ministro para allá para eso porque esos contactos que está teniendo misión cristiana del Calvario ni los ministros de ahí lo están teniendo esas oportunidades luego fuimos con el profeta Ronnie el siguiente año a, a Colombia también y, y tuvimos un desayuno y él eh, ahí que habían quienes estaban ahí pues no digo las personas sino solo habían ministros había gente de gobierno ahí del gobierno de, de Colombia y también de que se les habló ahí de, de esto no se les habló de que los va a prosperar si están prosperados. No se les habló de que los va a sacar el Señor de la pobreza si están sacados de la pobreza, pues. Y también en Perú pasó lo mismo. Incluso en Perú tuvimos la oportunidad de ir a orar por el Congreso. Aquí están ellos de testigos. Lo que ningún ministro de Perú, ni, ni lo que ni Luis Palau, ni Billy Graham, ni el hermano Motesi, ni ninguno de ellos ha logrado, nosotros sí hemos logrado. pues. O sea, gracias a Dios el Señor está abriendo esas puertas a ese nivel y ya el Señor está permitiendo abrir las puertas también aquí en Guatemala sobre estas oportunidades. Pero el Señor las quiere abrir a nivel general y que Dios nos use a todos. Porque nosotros no podemos... Yo, por ejemplo, no puedo irme a Colombia y, y estar trabajando con estos ministros. O sea, sí puedo, pero no es que, no es mi, que, no es mi función. O sea, cambiaría totalmente de qué del propósito. Pero esta gente pide, pide, pide. Incluso dice, cuando vengan, incluso nos pedían que llegáramos acá 15 días. ¿verdad? 
porque quieren palabra, quieren una verdadera enseñanza, tienen hambre porque se les predicó de esto. No se les habló de, como dije, que ni siquiera se les mencionó que el Señor los iba a sanar, aunque el Señor ahí sanó a varios. O sea, Dios está empezando a abrir las puertas a ese nivel para que la iglesia ya no solo veamos qué cosa a la prostituta, al borracho, que veamos, como se decía, solo los barrios, qué cosa, pobres, aunque también ahí tenemos que evangelizar, pero la iglesia ha estado así, pues, va. Solo viendo qué cosa. No, y son esto. Es que toda esa gente, aunque sea muy bien preparada, es esto. Todos tenemos algo en común, necesidad de Dios, pues bueno. No importa quién sea ni qué posición sea, el multimillonario, el millonario más grande de todo el mundo es esto. Necesita de Dios. Pero eso es lo que la iglesia tiene que quitarse, ¿esa qué? Ese estorbo y empezar a que esa limitación y empezar a ver que todo ser humano necesita de Cristo, pero ¿por qué? porque necesitamos verlo así y no porque querramos verlo así sino porque así es su condición esa es la realidad de la palabra que dice así entonces necesitamos entrarle ya en nuestra función de iglesia pero con un evangelismo que adecuado según que cosa el diseño establecido entonces ¿por qué necesita arrepentirse porque el pobre o la pobre quien sea está que está muerto en sus delitos y pecados y necesita reconciliarse con Dios el problema es que solo hemos llevado el mensaje de la reconciliación a hermanos cuando el Señor dice que aquí estos necesitan reconciliarse con Dios pues bueno ¿Qué es reconciliarse con Dios si están separados de Dios? Dice Efesios 2. Están destituidos, están separados de la ciudadanía. Dice que estaban muertos. Estaban muertos en pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Todo eso. Entonces, tenemos que llevar un mensaje para todos. Quien sea, quien sea, quien sea. Todos, todos tienen que ver un mensaje de esto. sea pobre, sea rico, sea de qué empresario, sea de cualquier nacionalidad, sea chino, sea griego, sea que ruso, sea todos, todos están en esta condición. Es hacerle saber su condición. Es hacerle saber su condición. Ajá. Y poder eh, en algún 
gubernamentales no tienen lo que nosotros tenemos. Claro. Y creo que ese ha sido una, un, un estorbo en la mente de muchos de nosotros, de nosotros como ministros y aún de los creyentes, en pensar que ellos tienen más, pero la verdad es que nosotros tenemos todos. Mientras que ellos tienen cosas materiales o posiciones o una autoridad humana, pero en nosotros está el Señor, que pues, tiene toda autoridad y toda potencia. Entonces sí es importante que vayamos con, tenemos la claridad del mensaje, tenemos todo el poder en Cristo, pues porque dice que esa supereminente grandeza es su poder que opera en nosotros, pero en Cristo está en nosotros también para poder llevar el mensaje correcto a toda persona a todo el que lo necesita y quitarnos de la mente que es solamente a personas de escasos recursos ¿verdad? una de las cosas que no sé por qué los gringos solo venían o, o van a visitar lugares pobres donde hay pobreza incluso muchos misioneros donde se van a meterse en lugares donde Al África. no hay lugares de, de economía y ese mismo mes, esa misma idea a lo mejor quedó implantada en la mente de muchos de nosotros ¿verdad? Pero entender que toda persona que no tiene a Cristo es un es miserable, pobre del mundo y todo lo que, como dice, chazón y podrida llaga, dice Isaías. Entonces, eh, ellos necesitan claro, y nosotros tenemos la solución. Creo que. Escuchemos aquí esto. Eh, tal vez el, el sacerdote es el pueblo. Entonces, es bueno eh, siempre examinarnos decía que tal vez el sacerdote es el pueblo es bueno examinar eh, el carácter de Cristo en nosotros como ministerios para que conduzcamos a la iglesia eh, correctamente o hacia donde el Señor quiere porque eh, creo que todos queremos tener al alcalde, queremos tener al gobernador eh, de la ciudad o del pueblo que esté en la iglesia eh, examinar por qué verdad lo quiero porque eso me daría renombre, el que todos sepan que ahí está el alcalde, quiero que esté ahí o el gobernador porque eh, me puede conseguir cemento, láminas o bloques o permisos, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, eso, ese es un problema de carácter, pues, y, y, y si yo estoy apacentando a la iglesia, así va a ser la iglesia, o sea, conforme a esa mentalidad, eh, así va a ser realmente la iglesia. Eh, no se me olvida que una, una palabra que se le dio al gobernador a un gobernador ahí en Colombia que estábamos con usted, fue que se le dijo a él que él era un gobernador sin gobierno, que él estaba gobernando sin gobierno, porque no estaba bajo el gobierno de Dios, y ahí se le llevó al arrepentimiento a él, no se me olvida eso. Por otro lado también de que eh, una de las iglesias más grandes aquí en Guatemala, que llegó a ser una de las más grandes, se concentraron en los barrios más pobres, se concentraron en las maras incluso y la iglesia eh, llegó muy poca gente de, eh, con recursos económicos, pero le hicieron entender a la gente de recursos o con recursos que estaban ahí para usar sus recursos económicos. Esta gente no se vio realmente como lo que eran en Cristo. Al final, esa, siendo una de las iglesias más grandes en Guatemala, pues... Toda esta gente se fue, toda la gente con recursos y se fueron a, a establecer a otro lugar y la iglesia siempre estuvo en crisis porque eh, para ellos no entendían qué pasaba, pero ellos siempre estaban evangelizando solamente en las áreas marginales, 
en los barrios más pobres entendieron que el evangelio era eh, para toda esta gente y esa iglesia pues eh, la verdad que hoy por hoy ya ni se menciona pero perdió realmente eh, el, el conocimiento pleno del llamado de Dios para todos verdad y por eso eso comienza en principio comienza con los ministerios así como nosotros entendamos eh, caminemos, apliquemos así va a ser la iglesia también y es que no solo tenemos que, que llevar el mensaje a esta gente sino enseñarle a los convertidos lo voy a decir así que aunque no hay en ese término pero solo lo voy a mencionar para darme a entender a los convertidos pobres a cómo relacionarse con esta gente porque por ejemplo si llegara el alcalde y se convirtiera el alcalde y asistiera a nuestra congregación, los pobres que dirían rápidamente, lámina, trabajo. Si es un abogado, ¿qué dirían? Mire, dame un trabajito, pero no me cobre. Los, los sacamos por la mala educación de la iglesia hoy en día. O sea, todo lo queremos gratis, todo lo queremos regalado. Mire, háganos así, pero ahí se acuerda que, que somos hijos de Dios. No, hombre. Entonces, tenemos que educar a la gente. ¿Por qué? Porque nos va a venir gente, hermanos. No es, no es que, no es, eh, ni siquiera es palabra profética, es palabra que está ahí escrita. Nos va a venir gente de todos los niveles. Todos tenemos que saber manejar la gente, la gente de muchos recursos tiene que saber relacionarse con la gente de pocos recursos, pero la gente de pocos recursos tiene también que darse cuenta que estos son discípulos del Señor, pero no verlos para su beneficio, sino edificación general como cuerpo de Jesucristo. Entonces tenemos que educarlos, porque nos va a venir gente. Y en algunas de las iglesias ya les llegó gente, pero ya se les fue. Por la mala educación de la gente que está, porque solo buscaron su propio aprovechamiento. Dios nos ha dado ya como aprobar y aprobar y aprobar, pero nos ha encontrado desaprobados en ese sentido. Por eso es que no nos manda esta gente. Y por eso es que tenemos temor de llegar a esta gente. No, no, Dios está abriendo paso hacia que misión cristiana el Calvario sea una misión abarcadora de una manera general yo entiendo que los pobres necesitan a Cristo y sí debemos llevarles el mensaje pero también los ricos necesitan a Cristo o los que están en término medio necesitan a Cristo los de Dubai necesitan a Cristo sí, toda esa gente necesita a Cristo pero necesitamos saber que relacionarnos no solo, no solo de aprovechamiento sino también de cuidado ¿de qué más? De, de relaciones de relaciones de esto se da mucho a nivel de la esposa del pastor y Dios la voy a corregir ya esta hermana que tiene mucho pisto está comunicándose mucho con mi marido híjoles y empieza los celos pues y la sacamos pues de la iglesia Jesús, ¿quiénes eran los que le servían? Mujeres, pero mujeres que servían con sus bienes. 
si nos llega esta clase de gente, ay Dios mío, ¿qué pasó? Y ya en la noche la esposa rematando, ay, no, que no sé qué, que mira aquí, que, que aquí, que hay aquí. No, hombre, eso tiene que cambiar, pues, o quitarse. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere llevar a este nivel. Tampoco el pastor, mira, estás hablando mucho con ese Señor, tiene mucha plata, ja, a saber qué querés. No, tampoco, pues. O sea, necesitamos educarnos por falta de arrepentimiento es que está pasando todo eso. Ya esas cosas tenemos, claro, tampoco es estar que sueltos y libres, no, 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 cuidadosos, pero tenemos que saber que, que todos somos uno en Cristo, que todos somos uno en Cristo y que tenemos que aprender no solo a vivir por aprovecharnos económicamente, sino también dejar esas que, esas, ¿qué cosa? Eh, conflictos. Y viene el pastor y ya no quiere comunicarse con esta gente de ese nivel porque ya sabe que en la noche ya se le armó la de San Quintín, pues va. ¿Verdad? Ya hay guerra un mes, pues. Apóstol, yo veo algo importante en el momento que Jesús se expresa y se da a conocer con la samaritana. Eh, ella, él le dice su condición, cinco maridos has tenido. O sea, prácticamente fluye el discernimiento en él, declara la palabra que, que ella no le estaba contando y ella sale maravillada y declara a la gente, me dijo lo que era, me dijo mi condición. Y yo creo que una de las cosas importantes es que en el evangelismo verdadero va a fluir lo que nosotros tenemos de Dios para declararle a la persona aún cosas ocultas que nosotros no conocemos de ellas influyen los dones de Dios en nosotros ¿verdad? por ejemplo, el tener la libertad de, de Jesús de decirle cinco maridos has tenido, pues verdad él no tuvo pena de declararle a ella cuál era su condición, como compartía el profeta, eh, no tuvo el, 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 la persona que le declaró a este congresista que estaba sin gobierno, que gobernaba sin gobierno y muchas veces eh, necesitamos ese fluir de los dones de Dios en nosotros para poder establecer un verdadero evangelismo y que fluya la palabra de Dios directa hacia cada necesidad y hacia cada persona a la cual nosotros vamos a ser llevados a evangelizar. Necesitamos vivir la realidad de la vida cristiana, eso es. Así es. Dice, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez, la verdad maravillosa, gracias. O sea que produce cambios y es por eso que el Evangelio no se toca. Dice que corre Como decíamos, el problema está que encontramos problemas aquí en la iglesia de relaciones, problemas de aprovechamiento, problemas de qué más, de prejuicios. prejuicios, Pero ¿por qué? Porque no estamos viviendo una vida de transformación, de cambios. No estamos viviendo una vida que de de demostrar. La, ¿cómo se llama? La, de ser la expresión de Cristo si no estamos pensando en intereses personales o, o prejuicios o, y que por temor no nos relacionamos 
Imagínense qué hubiera pasado Jesús con el, con el leproso. Nosotros qué hubiéramos hecho, como dijo el apóstol Ronald el domingo, nosotros hubiéramos que, Padre, en el nombre de Jesús obra, Señor. Ya, esa lepra se va, se va, se va, se va. Un montón de micadas ahí, ¿qué hacemos? Va? Viene él y ¿qué hace? Lo toca. Uy, ¿cuántos de nosotros hubiéramos tocado a ese leproso? ¿Pero por qué no lo hubiéramos tocado? Por prejuicios. Por prejuicios. Da fruto. En el Señor Él no ve niveles, Él ve personas que necesitan de Él, de ser transformadas, pero necesita de una iglesia que presente bien el Evangelio del Reino de Dios. ¿Quién me había levantado la mano antes? Ese es otro evangelio. El problema es no tener la claridad del verdadero evangelio o del evangelio del reino. Que los intereses aquí son, la, son los del reino, de Cristo. Eh, aunque algunos pueden predicar para, por, para tener un nombre. Pueden predicar porque tienen envidia de que otros estén creciendo. Eh, un, un gran problema es que mucha gente en, en las iglesias cuando se nos enseñaba acerca de predicar el Evangelio del Reino, hay muchas personas que se les predica un Evangelio para ganar personas, para tener gente en el grupo de comunión familiar, para que no me vaya a regañar mi pastor. Entonces voy a evangelizar para tener gente, bastante gente en mi grupo. Entonces ahí no es la, la verdadera razón de la predicación, es otro interés. Ese es el cuidado que el Señor quiere que nosotros tengamos, de no predicar por motivos erróneos, y eso nos lleve a predicar otro evangelio, menos el evangelio del reino de Dios. ¿Quién, quién, quién allá? No sé quién. Ah, sí. En, en Colosenses 1, 19 al 22, dice, Por cuanto agradó al Padre que en él, hablando de Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, Así las que están en la tierra como, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y se refiere a nosotros diciendo, y vosotros también que erais en un tiempo extraños Ajá. y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El verdadero evangelismo es Dios mismo reconciliando a, a la humanidad con sí mismo a través de su iglesia. Por medio de la redención. Uh -huh.
Cuando le habla a Pablo, ¿qué le dijo? ¿A dónde iba a llegar el mensaje a través de Pablo? A Reyes. El mensaje de la iglesia tiene que ir a todos los niveles. ¿Por qué? Porque todos los niveles tienen necesidad de Dios. Todos los niveles tienen necesidad de Dios. Todos los seres humanos, como dije, tenemos algo en común. Necesidad de Dios. Entonces, sí tenemos que llevarles el mensaje. Ahora el Señor, Él quiere que ya nosotros nos extendamos a esos, a esas áreas, porque el mensaje es para todo. Manda a todos los hombres que se arrepientan y todos incluye a quienes. A todos. De, sea el nivel que sea, sea pobre, riquísimo, sea que más eh, eh, nivel social, el que sea. Todos, 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 el Señor quiere que haya, que se reconcilien con Él. Pero Dios ha puesto a la iglesia que predique el mensaje de esa redención gloriosa que solo el Señor puede hacer ese poder transformador en nuestra vida. Amén.